0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna
1: FM. A menopauzával kapcsolatban beszélgettek a Manna délelőtt mai vendégével, hiszen október 18-a a menopauza világnap, és ehhez kötődően természetesen nem csak azon a napon vannak olyan rendezvények, események, tanácsadások és vizsgálatok, amik támogatják azokat a hölgyeket, akik a változó korba kerültek, hanem egész évben érdemes erre figyelni bárkinek, aki úgy érzi, hogy belépette be a korba, akinek belépette vannak, de hogy mire figyeljen ilyenkor, és hogy tulajdonképpen mi mindent kell megtennünk, meglépnünk akkor, amikor úgy érezzük, hogy elértük ezt a kort. Erről beszélgetek ma, ha mondna dr. Tömösvári Noémivel, az Uránia Medical Center vezetőivel. Szia Noémi! Honnan kezdjük ezt? Mire érdemes figyelni? Mit tapasztaltok ti?
0: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Amit nagyon fontos tudni, hogy ez egy viszonylag hosszú időszak a nők életében. Tehát ez lényegében a fogamzó képesség elvesztésével kezdődik, és ugye a vége az az, amikor az utolsó menstruáció után eltelik egy év. Ez most úgy néz ki, hogy átlagosan Európában az 51. életév környékén történik meg, viszont ebben van egyfajta előre, vagy hát korban előre csúszás, a tünetek azok már simán a 40-es évek elején megjelenhetnek. A legismertebb azt talán a hőhullám, ez a nők 75%-ánál van, vérzészavarok megjelenése, ez a nők 100%-ánál van. Tehát, hogyha rövidülnek a ciklusok, rendszertelenebbé válnak, lépfelszorongás, egyéb lelki panaszok, akkor már azért gyanakodhatunk, hogy itt a menopauza témakörében van tennivalónk.
1: Ezek a tünetek, amikor megjelennek, de még mondjuk rendszeres a, a, a ciklus, a menstruáció. Akkor is érdemes elkezdeni ezzel foglalkozni, mondjuk megkeresni egy szakembert, és mondjuk akár étrendkiegészítőkkel megtámogatni a szervezetünket, hogy mondjuk az átlépés a teljes és konkrét menopauza időszakban könnyebb legyen?
0: Igen, abszolút érdemes ezzel, hogy úgy mondjam, proaktívan foglalkozni. Amikor a tünetek elkezdenek megjelenni, vagy már gyanakszunk, hogy itt erről lehet szó, akkor egyértelműen érdemes nőgyógyászhoz fordulni, endokrinológushoz fordulni, ellenőriztetni a hormonjainkat, megnézni, hogy, hogy ténylegesen erről van-e szó, és személyre szabott ajánlásokat kaphatunk azzal a kapcsolatban, hogy adott esetben milyen vitaminokat, és anyagokat, egyebeket kell pótolnunk a szervezetünkben. Ami itt is igaz, az az, hogy ha túlsúlyunk van, nem mozgunk, rendszertelen életet élünk, akkor ezekre kiemelten érdemes figyelni, hiszen ha ezeket rendbe tesszük, akkor a tünetek is enyhülhetnek. Uh-huh. Ami gyakori jelenség az az, hogy ugye ilyenkor a hölgyek elkezdenek hízni. Mit lehet ilyenkor tenni, miért van ez? Hát ez azért van, mert ami, úgy szokták mondani ezt az orvosok, hogy ami kalória eddig elég volt, az ebben az időszakban már sok az az anyagcsere lassul, úgyhogy érdemes mindenféleképpen ezen egy kicsit finomítani. Sajnos tudjuk, ez nem egy népszerű (gül) ajánlás, viszont abszolút működik.
1: Mi mindent tehetünk ennek érdekében? Akkor folytassuk innen, amit említettél. Tehát annak érdekében, hogy kevesebb kalóriát vigyünk be. Mi az, amin nem is csak a kalória. Mi ez, amin változtatni kell akkor, amikor a változókor elindult. Tehát amikor a változás maga elindul, akkor nekünk is lépést kell tartani, ugye? És hát a megfelelő lapokat dobni a pakliba nekünk is, ahhoz képest, amit oszt az élet, vagy a hormonok.
0: Abszolút. Ebben a korszakban nagyon fontos, hogy a tudatosság még inkább belépjen a képbe. Tehát ahogy mondtam az előbb, érdemes ezt ugye orvosi oldalról, vérvételek oldaláról, szűrővizsgálatok oldaláról megközelíteni. Tehát Ebben az időszakban még inkább nagyon fontos, hogy az éves rákszűrések meglegyenek. Itt már bejön az, hogy mamográfiára is el kell menni. Az, hogy ez most évente, fél évente, ez nyilván egyénre változi, egyénenként változik, de az éves szűrés az mindenféleképpen kötelező. Amit még tudunk tenni, az az, hogy van egy csomó gyógynövény készítmény, amit vény nélkül lehet kapni. Ezeket érdemes kipróbálni. Itt tudományos eredmények erre vonatkozóan nem feltétlenül vannak, hogy melyik segít, milyen mértékben, viszont az egyéni reakciók nagyon eltérőek lehetnek, ártamint nem lehet velük, viszont, viszont egy csomó embernek, csomó hölgynek segítenek a tünetek csökkentésében. Amit még lehet tenni, hogy, tehát itt azért nagyon széles a skála, mert van, aki gyakorlatilag úgy átmegy ezen az időszakon, hogy nagyobb kellemetlenségek nélkül, viszont a nők közel 25%-a, erre viszont van tanulmány, kiesik a munkaerőpiacról, mert annyira erős tünetei vannak. Ami azért egy elég rémisztően magas szem. Itt, akiknek erősebb a tünetei, azt tudom mondani, hogy van megoldás, tehát a hormonpótló kezelések, azok rengeteget tudnak segíteni. Itt ezzel kapcsolatban azért sokan felsikítanak, hogy de úgy tudjuk, hogy akkor ezzel a különböző daganatos megbetegedések, kockázata jelentősen nő. Itt szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez az orvosok, illetve a laikusok körében is úgy terjedt el, hogy volt egy tanulmány, ami ezt az eredményt mutatta, de kiderült róla, hogy azóta több tanulmányal alátámasztották, hogy ez nem így van. Úgyhogy nyugodtan igénybe lehet venni hormonpótló kezeléseket is, amik drasztikusan javítják a a helyzetet, a közérzetet. Orvosi felügyelettel kell ezeket végezni, viszont az életminőségen nagyon sokat tudnak javíteni.
1: A menopauzáról beszélgetek mai vendégem, dr. Tömös Feri Noémivel, az Uránia Medical Center vezetőivel, hiszen október 18-a a menopauza világnapja, és nagyon fontos, hogy beszéljünk erről, mert nagyon sok hölgyet érint, és mindenkit egyszer csak majd érinteni fog. Hamarosan folytatjuk azzal a rendezvénnyel, amit Noémiéknél tartotta és az Uránia Medical Center-en belül nyilván nagyon sok tapasztalatot szereztek, ami hasznos lehet a hölgyek számára. Innen folytatjuk.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt.
1: zene. A Manna délelőtt vendége dr. Tömösvári Noémi, az Uránia Medical Center vezetője. A menopauzáról beszélgetünk az október 8-ai világnap kapcsán, és természetesen mindenről, ami a menopauzához kapcsolódik. Nagyon sok jó tanácsot elmondott már Noémi, sok fontos Tudni valót, de azért arról is érdemes beszélni, hogy mik azok a vizsgálatok például, amiket egy ilyen időszakban, azon túl, amit elmondtál, érdemes még megcsináltatni, akár rendszeresen, havi szinten. Mire figyeljünk még oda, és mi az, amit mondjuk ezzel kapcsolatban is akár túlzásba szoktak vinni a hölgyek, mert van, aki azért sokan, akik átesnek a lótúlsó oldalára.
0: Ezzel kapcsolatban az orvosoknak az szokott lenni a, a javaslata, hogy kell egy állapot felmérés. Tehát, ahogy korábban is említettem, érdemes nyőgyásztel egyeztetni, érdemes endokrinológussal egyeztetni, érdemes egy alapvető hormonpanelt felvenni, és innentől kezdve igazából abszolút személyre szabva történnek a, a kezelések, hiszen a gyógyszerek beállítására, ha arra kerül a sor, akkor ott előfordulhat, hogy gyakrabbontrólra van szükség, ameddig megtudjuk, hogy mi a szükséges, elégséges mennyiség, de az is lehet, hogy bőven elég fél évente, évente kontrollálni, hogy mi történik. Amit mindenféleképpen javaslunk, akármilyen, kezelési módról is legyen szó, tehát akár vényköteles, akár pedig szabadon poltról levehető gyógynövénykészítményekről, vitaminokról, bármi ilyesmiről van szó, az az, hogy nagyon érdemes figyelni a szervezet reakcióit. Tehát javult-e az alvás minőség? javultak hogy hullámok. Milyen a hangulati állapota valakinek? Javult, romlott, több szorongásos, depressziós tünete van, vagy sem. És ugyanitt akkor már rácsatolnék, hogy ezt nem elégséges csak orvosi szempontból nyomon követni, hanem nagyon fontosak a lelki változások. Mindenkit bátorítunk arra, hogy foglalkozzon az önismerettel, a lelkével, a szívével, akár terapeutával, akár könyveken, akár különböző női körökben, mert nagyon sokat tudnak segíteni. Ez nem csak egy testi, hanem egy nagyon fontos lelki változás is.
1: Általában a menopauza megjelenése az, az életközepi válsággal együtt jelenik, meg. gondolom ezért mondod, hogy, hogy nagyon érdemes odafigyelni, sőt, oda kell figyelni ennek a lelki oldalára is.
0: Így van. A férfiaknál
1: is megjelenik az életközepi válság. Nyilván most a menopauzáról van szó tehát a hölgyekről, de azért egy kicsit kitérhetünk arra, hogy érdemes, hogyha már a férfiakról beszélünk, a környezetnek is tekintettel lennie arra, hogy hogy a hölgy, az édesanyja, aki összetartja a családot, éppen már abban a korszakban van toleránsabbnak lenni, jobban odafigyelni. Ezzel kapcsolatban mit tudsz ajánlani a hallgatóknak?
0: Alapvetően nagyon fontos tudni azt, hogy tehát ez a folyamat, ez a férfiaknál is lezajlik. Ugye ezt szoktuk úgy jellemezni sokszor, ugye, hogy az urak vesznek egy sportautót, vagy valami hasonló látványos dologgal kompenzálnak. Tehát ez a férfiakban, nőkben egyart, egyaránt lezajló folyamat, de ahogy szokott lenni, a nőknél ez egy jóval bonyolultabb mutatvány, sokkal több tünettel. Nagyon fontos ezt a a párokban, a férfiakban, a családban tudatosítani, ahogy te is mondtad, hogy ez egy érzékeny folyamat. Ezt tulajdonképpen legszemléletesebben talán úgy mondhatnánk, hogy ez olyan, mint a kamaszkor, csak fordítva. És ahogy mindenki vicce emlékszik, a kamaszkorára az is egy elég viharos és sok érzelemmel, sok változással járó időszak volt. Na most tulajdonképpen ugyanez a menopauza is, csak itt ugye nem felnőtté válunk, hanem ugye itt az időskor irányába halad a szervezetünk. Úgyhogy az empátia és a megértés az mindenféleképpen fontos mindannyiunk számára, mind a családban, mind a munkahelyen.
1: A menopauzáról beszélgettünk mai vendégemmel itt a Manna délelőttben. Dr. Tömös Fári Noémi, az Uránia Medikai Center vezetője beszél továbbra is majd nekünk hamarosan arról, hogy a menopauzához kapcsolódóan mik azok a dolgok, amikre mindenképpen oda kell figyelnünk, és mi ez az útra való csomag, amit oda tudunk adni ezzel kapcsolatban a hallgatóknak, a hölgyeknek, ami mindenképpen nagyon fontos és szem előtt tartandó. Hamarosan folytatjuk.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelő
1: A manna délelőtt vendége dr. Tömösvári Noémi, az Uránia Medical Center vezetője, akivel arról beszélgetünk a menopauza világnap kapcsán, ugye ez október 18-án van minden évben, hogy mi mindenre kell odafigyelni a családnak, az adott hölgynek, milyen vizsgálatokra érdemes elmenni, mit, hogyan érdemes pótolni a szervezetben, milyen tünetei vannak a menopauzának, mikor kezdődhet ez el. De a proaktivitásra visszatérve még egy kicsit, Noémi, mikor érdemes elkezdeni, proaktívan foglalkozni ezzel? Megkockáztatom akár már 30 éves korban is, hogyha az ember egészségtudatos.
0: Ha az ember egészségtudatos, akkor tulajdonképpen már a 30-as éveiben ö, tud ezzel foglalkozni, és ö, ahogy a 40-et átlépi, ott már ö, végképp ö, rá lehet hangolódni erre az útra, hogy úgy mondjam. Mi azt szoktuk javasolni, hogy ugye egy nő életében ö, sokfajta szerep van. Mint nő, mint anya adott esetben, mint ö, testvér, pár, feleség, ö, és sorolhatnánk ö, még, ö, az idő előre haladtával általában azért visszaforog oda a kerék, hogy egy műnek azért egy kicsit több ideje lesz magára. És érdemes ezt az úgymond felszabaduló időt, energiát saját magunkra fordítani, az életmódunkon finomítani, táplálóbételeket enni, meg kitapasztalni azt, hogy mi az, ami számunkra működik. A mozgás fontossága, mindenhonnan ez folyik, de okkal. Tehát a mostani ajánlások arra vonatkoznak, hogy heti nagyjából 150 percet kellene aktívan mozognunk. Itt nem kell arra gondolni, hogy ebbe bele kell halni. Itt az lenne a lényeg, hogy egy kicsit az ember megdobogtassa a szívét valami olyan tevékenységgel, ami, amit szívesen végez. Lehet ez lendületes séta, jóga, aerobik kinek mi, amit szívesen csinálunk, de a lényeg az az, hogy ez rendszeres legyen. Tehát nem egyszer, nem két hétig, hanem hanem lehetőleg ez beépítve a mindennapokba.
1: Hogyan lehet felhívni a fiataloknak a figyelmét erre? Hiszen amikor valaki 18 és 25 és 27, akkor nem tud igazából, nem is akar egyébként érthetően foglalkozni ezzel, pedig érdemes pontosan a preventív jellege miatt.
0: Azért az, az lenne nagyon fontos, hogy uh, aki már átélte ezt, vagy éppen benne van, az uh, beszéljen erről, mert ferma ez uh, tabu témának minősül gyakorlatilag. Uh, ezt mi magunk is tapasztaljuk a rendelőben, hogy egy csomó nő tudat, tehát tagadásban van. Miért fontos az, hogy a felmenőinkkel beszélgessünk, vagy, vagy adott esetben a lemenőinkkel beszélgessünk erről? itt is a genetikának nagyon fontos szerepe van, tehát hogyha az ember tudja, hogy mondjuk az édesanyja, a nagymamája milyen tünetekkel, milyen nehézségekkel, körülbelül mikor esett át ezen a folyamaton, akkor azért abból lehet következtetni arra, hogy ránk is mi vár. Úgyhogy mindenkit arra bíztatnék, hogy mi meg, beszéljen erről a gyerekeivel, unokáival, barátnőivel, mert ha erről beszélünk, akkor sokkal könnyebb átviselni ezt az időszakot, a fiataloknak pedig sokkal könnyebb felkészülni arra, hogy rájuk.
1: Érdemes tehát figyelni arra, amit a testünk üzen nekünk. Ahogyan létezik intuitív étkezés, úgy létezik intuitív létezés is, én legalábbis ezt vallom, hogyha az ember figyel a jelekre, ahogyan a teste reagál, mondjuk ahogy Noém is mondta bizonyos változtatásokra, változásokra, étrendkiegészítőkre, úgy tudunk szépen haladni a testünkkel szemben. El, és valóban azt adni nekem, mire szüksége van, még akkor is, hogy korábban ezt nem tettük. A Menopauza világnapja kapcsán beszélgettem a Manna délelőtben Dr. Tömösvári Noémivel, az Uránia Medical Center vezetőjével. Noémi, köszönjük szépen, hogy ránk értél.
0: Köszönjük
1: szépen. Ez a 98.6 Manna FM, Manna délelőtt Életöröm zene!